0: ¿Qué tal, muy querido oyente de Tesoro en el Cielo? Te saluda Ezequiel Zárate, seglar, católico y padre de familia. Continuemos con este tema de la familia célula vital de la sociedad en este segundo podcast. Parte 4. La subjetividad social de la familia. El ser humano ha sido creado para amar y no puede vivir sin amor. San Juan Pablo II, en su carta a las familias, gratísima Msane, dice... El amor hace que el hombre se realice mediante la entrega sincera de sí mismo. Amar significa dar y recibir, lo que no se puede comprar ni vender, sino solo regalar libre y recíprocamente. Gracias al amor, la realidad esencial para definir el matrimonio y la familia hace que cada persona, hombre y mujer, sea aceptada y respetada en su dignidad. Integrantes importantes de la familia son los adultos mayores, quienes aportan su experiencia, consejo y sabiduría a la familia. Ofrecerles además de las ayudas que necesitan en salud, cuidados y atención, deben ser tratados con respeto y amor. Cuando el adulto mayor se vea en circunstancias vulnerables, brindarles la ayuda suficiente. La mayor enseñanza de esto la tendrán los más jóvenes de la casa. Desafortunadamente, hoy en día estamos frente a la realidad del relativismo del amor. Se exaltan los aspectos efímeros de la vida y se velan los valores fundamentales. Se banaliza el aspecto sexual, se ha vuelto utilitarista. Hoy cobra sentido que seamos testigos del verdadero amor, el cual comprende la entrega plena y total de la persona, siempre basándose en las virtudes de fidelidad, unidad y generosidad. Respecto al tema tan discutido de la ideología de género y que nos puede causar tanta confusión, les leo a continuación el numeral 224 del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. En relación a las teorías que consideran la identidad de género como un mero producto cultural y social derivado de la interacción entre la comunidad y el individuo, con independencia de la identidad sexual, personal y del verdadero significado de la sexualidad. La iglesia no se cansará de ofrecer la propia enseñanza. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad física, moral y espiritual están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Esta perspectiva lleva a considerar necesaria la educación del derecho positivo a la ley natural, según la cual la identidad sexual es indiscutible, porque es la condición objetiva para formar una pareja en el matrimonio. Corresponde a la sociedad la preservación de los valores fundamentales de la familia, como institución natural y fundamental. A través del divorcio se pretende relativizar la unión conyugal. Hoy en día tenemos términos como el divorcio express, que se anuncia en cada esquina sin ninguna consideración ética. A las personas divorciadas la iglesia no las deja a su suerte. Hay pastorales que les brindan asesoría y, sobre todo, acogida. Las uniones de hecho, cada vez proliferan con más frecuencia. Se basan en una falsa visión del matrimonio, más como una atadura que como una unión en donde abundará la gracia de Dios y el amor entre los miembros para enfrentar la vida. Un problema particular es el que corresponde a otorgar a las uniones, de hecho, un tratamiento jurídico de matrimonio, a las uniones homosexuales. solo una antropología que responda a la verdad, de esta situación puede dar una respuesta a este problema. A la luz de esta antropología es evidente que el dar un tratamiento de la realidad conyugal a la unión de personas del mismo sexo es algo que no corresponde de manera objetiva al tesoro y al don de la preservación de la vida. La persona homose homosexual debe ser tratada con respeto a su dignidad y animada a cuidar y a esforzarse en la castidad. Este respeto no justifica el otorgar un derecho a ir en contra de la ley moral, ni a poder equiparar con una familia a las uniones homosexuales. Al considerar matrimonio a estas uniones, el Estado se contradice e incumple con sus deberes. La familia es un santuario de la vida. La vocación del matrimonio es la preservación de la vida. El amor conyugal siempre debe estar abierto a la acogida de la vida. La familia fundada en el matrimonio es el verdadero santuario de la vida. Su función principal es determinante e insustitu insustituible en la promoción y construcción de la cultura de la vida en medio de una gran influencia de la anticivilización, destructora de tantas ideologías. Hoy las familias cristianas tenemos la responsabilidad de trabajar en favor de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El ejercicio de la paternidad y maternidad responsable consiste en adoptar métodos de planificación familiar naturales y de rechazar cualquier método contraceptivo en sus diversas formas. La esterilización y el aborto son contrarios a la ley moral. También los programas sociales que apoyan la anticoncepción o que subordinan las ayudas sociales, a estos van en contra de la ley moral. En la actualidad, Existen una gran cantidad de técnicas de reproducción asistida que son moralmente inaceptables y no éticas para quienes las realizan y para lo que las realizan, ya que se ejecutan para cuestiones terapéuticas y que desafortunadamente se ven cada vez más mercantilizadas. Tener un hijo es un don, no es un derecho. La tarea educativa, la familia ejerce este derecho para formar la dignidad de la mujer y del hombre, los padres deben ejercer esta obligación y derecho de educar integralmente a sus hijos. Es en la familia donde se constituye la primera escuela de valores y de este modo se, con, se contribuye al bien común. Este derecho no lo puede cancelar el Estado. Por el contrario, debe garantizar las condiciones para su ejercicio. Los padres tienen la obligación de educar en la sexualidad a sus hijos, de acompañarlos en este proceso y de asegurarse que se aborde de manera apropiada en las instituciones educativas. La doctrina social de la iglesia promueve ampliamente la dignidad y los derechos de los niños. Es de suma importancia conocer estos ya que la niñez es cada vez más amenazada. Los derechos de los niños deben de ser promovidos por los ordenamientos jurídicos. El primer derecho de ellos es el de nacer de una familia verdadera, derecho que es constantemente violado vemos cada vez más agravadas las diferentes problemáticas que atentan contra la dignidad de las niñas y de los niños, como el trabajo infantil, los niños de la calle, su uso en conflictos armados, en material pornográfico, matrimonios de niñas y explotación sexual, los cuales son actos delictivos que todos estamos obligados a denunciar y a combatir. Pues bien, querido amigo y oyente de Tesoro en el Cielo, Espero que te sea de utilidad esta información, que la hayamos comprendido, pero sobre todo que hagamos presente la verdad del Evangelio en nuestra vida, mediante nuestro compromiso en la sociedad. Sígueme, en las redes estoy como Ezequiel Zaratejota, y si crees que este podcast puede servirle a alguien más, reenvíaselo. Dios te bendice, confía en él.